0: Als wir, als wir zusammen dieses Seminar hatten, Gottes Stimme hören, dann hatte der Sprecher uns eine Aufgabe gegeben und hat gesagt, wir sollen einfach jetzt Jesus etwas fragen und dann darauf hören, ob er uns eine Antwort darauf gibt. Und wenn ein Sprecher etwas sagt, ist man gehorsam. Und ich wollte das ja auch. Und, und dann war es, ich habe eine Frage gestellt und habe gesagt: Jesus, was möchtest du, dass gepredigt werden soll? <lacht> und dann, und das war interessant, also. Ich bin ja kein Englischsprecher und denke auch nicht in Englisch und so. Aber plötzlich hörte ich so klar, preach the gospel. Ah ja, gut, das kennen wir, das wissen wir ja. Und dann, und dann war ich ein bisschen enttäuscht und habe gedacht, ja, was machen wir denn die ganze Zeit? Und einige Zeit später habe ich nochmal so mit Jesus darüber gesprochen und, und habe so meine Gedanken gesagt. Und dann kamen mir ganz viele, ganz viele Punkte, wo ich gemerkt habe, das ist es, was Jesus möchte. So, und deshalb, es fängt jetzt heute mal so an, es geht um Jesus. Halleluja, es geht um Jesus. Ähm, Jesus sprach ja mit verschiedenen Männern in der damaligen Zeit, als er unterwegs war. Und er wollte sie berufen. Er suchte Leute, die mit ihm unterwegs sind, die ihm nachfolgen. Und er suchte er nach Menschen, die in sein Team kommen sollten. Und er ging zu verschiedenen Leuten hin äh, mit, dem, mit der Weitsicht, dass das mal Leute sein werden, die sein Werk, das er jetzt angefangen hat oder anfangen würde, weiterbringen würde, wenn er mal nicht mehr da ist. Und interessanterweise, alle, die er damals ansprach, die ließen sofort alles liegen und stehen und gingen mit ihm mit. Fischer ließen ihr Business zurück und ihre Boote und alles. Zöllner, seinen Geldtisch, seinen Wechseltisch, ein Arzt und verschiedene Leute, die er angesprochen hat. Nicht alle ist es so, bei allen ist es so genau erwähnt, aber das sind die ähm, äh, Herausragenden. Alle taten das Gleiche, sie ließen alles stehen und liegen und folgten Jesus nach. Und so war Jesus unterwegs mit seinen Jüngern und er predigte das Reich Gottes und über Nachfolge und überall strömten die Leute zusammen und sie wollten hören, was er sagt und was er tut und wollten gucken, was mit Jesus eben so ist. Und in jeder Situation, in die Jesus hineingekommen ist oder mit den Leuten, die er zu tun hatte, fand er die richtigen Worte hineinzusprechen, in ihr Leben und Situationen anzusprechen. In jedem Fall war es sehr klar, was er sagte. Und den Bibeltext wird er jetzt viele lesen. Kannst du mal nach vorne kommen. Und es steht in Lukas Kapitel 25, 14, Vers 25 von Vers 25 an.
1: Also. Eine große Menschenmenge begleitete Jesus. Er wandte sich um und sagte zu ihnen: wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern. Ja, mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und ihr könnt auch nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Aber kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt. Denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen? Sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig und dann geht ihm das Geld aus. Wie würden ihn da alle auslachen? Sie würden sagen, das ist der, der mit dem Bau eines Hauses angefangen hat und dann nicht genug Geld hatte, es fertigzustellen. Oder welcher König käme je auf den Gedanken, in den Krieg zu ziehen, ohne sich vorher mit seinen Beratern zusammenzusetzen und zu erörtern, ob seine Armee von 10.000 Soldaten stark genug ist, die 20.000 Soldaten zu besiegen, die gegen ihn aufmarschieren. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird er dem Feind, wenn dieser noch weit weg ist, Unterhändler entgegenschicken und versuchen, den einen Frieden auszuhandeln. Genauso kann auch niemand mein Jünger sein ohne alles für mich aufzugeben. Vielen Dank,
0: Philemon. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und Heiliger Geist, ich lade dich ein. Ich bitte dich, dass du unser Lehrer bist heute Morgen, dass wir verstehen können, was dieses Wort bedeutet für unser Leben, dass du hineinreden kannst in unser Leben und dass einfach Wille Gottes geschieht. Amen. Jesus macht hier etwas sehr deutlich und er sagt, ähm, jeder soll die Kosten überschlagen, bevor er ihm sozusagen nachfolgt, bevor er sich für ihn entscheidet und sich erkundigen, was das bedeutet. Man muss überlegen, was, ob es das wert ist, ähm, Jesus nachzufolgen. Und ich finde es das gut, dass das Jesus so klar sagt und so und nicht nur darauf aus ist, halt irgendwelche Mitglieder zu, zu finden. Und Jesus, als er in dieser, dieser ganzen Geschichte in Lukas, dann mehrere Kapitel, ist so die letzte Reise, wo er beschrieben wird, bevor er nach Jerusalem gehen würde, um dann dort sein Leben, wo sein Leben dann beendet werden würde. So, und jetzt war so die letzte Phase, die Jünger waren sozusagen im letzten Semester ihrer Ausbildung und dann würde etwas völlig Neues, etwas anderes kommen. Und Jesus wollte nochmal deutlich machen und sagen, oder das sagt er eigentlich immer wieder, worauf kommt es an? Was ist eigentlich der Punkt? Und dann war er eben wieder unterwegs und Leute gingen ihm hinterher und wollten hören, was er sagt. Und er sagt äh, zu den Menschen, das waren nicht Nachfolger in dem Sinne, sondern es waren Schaulustige, es waren Interessierte, ja, es waren Geheilte, Kranke, vielleicht auch wirklich Gläubige dabei. Und dann dreht er sich um zu der Volksmenge. Ich stelle mir das so vor, er geht so mit seinen Jüngern und die Volksmenge geht ihm hinterher, die wissen nicht, wo er hingeht, was jetzt noch passieren wird. Und dann dreht er sich um zu ihnen und er spricht zu ihnen. Wer mein Nachfolger sein möchte, der muss mich über alles andere stellen. Und dann zählt er aus, auf Vater, Mutter, Kinder, Schwester, Bruder, so die ganzen familiären Bindungen sozusagen. Jesus würde alles für die Menschen geben. Das war, war ja schon in seinem, das war der Plan, das war der Plan Gottes, das war was auf ihn zukommen würde. In der Zwischenzeit ist es ja geschehen, preis dem Herrn. so und Deshalb will er, dass wir oder dass seine Nachfolger in ihrem Leben ihn auch an der, erste, an der ersten Stelle haben. Es geht um Jesus. Es geht in jedem Fall um Jesus, nicht so sehr, also nicht in erster Linie, was er tut oder schenkt. Das ist alles super cool, was wir erleben dürfen, aber es geht um ihn selber. Als erstes nur äh, um Jesus Christus. Johannes 6, Vers 41 steht, das war eine andere, eine andere Situation, da fingen die Leute an aufzubegehren, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Das waren die Leute, die das mit der Brotvermehrung mitbekommen haben, vielleicht sogar von diesem Brot gegessen haben. Und damals wollten sie ihn zum Brotkönig machen. Das ist, so jemand kann man doch brauchen. So ein Brotkönig, der, der aus wenig so viel machen kann. So ein Bäcker umsonst sozusagen, dass, wenn wir den gewinnen könnten. So da, der soll unser König sein. Da sind wir versorgt für alle Ewigkeit. Und Jesus sagt zu ihnen, zu den Menschen, ihr kommt wegen dem Brot, ihr kommt nicht wegen mir, sondern ihr kommt wegen dem Brot, ihr kommt nicht, um mir nachzufolgen. Und das ist halt bei Jesus so, er sagt immer irgendwie so die Wahrheit, ne? Der, er, 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 er er trifft es wirklich da rein. Er konnte sehen, was mit den Menschen, was ihre Motivation war. Und darauf sagte er, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das wahre Brot, das ihr braucht. Nicht das Brot, was ich jetzt vermehrt habe, was ihr gegessen habt, sondern ich bin das Brot, um mich geht es. Es geht um mich, ich bin vom Vater gesandt worden. Und wenn ihr dieses Brot nicht haben wollt, dann habt ihr das Wesentliche verpasst. Und da wurden sie ärgerlich, weil er das gesagt hatte und sie liefen davon. Sie waren keine Nachfolger. Und diese Botschaft von Jesus gilt auch heute noch. Es geht um Jesus, ihn zu lieben, mehr als alles andere. Ihm nachzufolgen heißt, das Gleiche zu tun, wie er tut. Zu gehorchen, horchen. Im Schwäbischen hat man immer zu uns Kinder gesagt, du sollst horchen. Also nicht gehorchen, hat man gesagt, wir denn da ein bisschen maulfaul, also eingespart. Du sollst horchen. Und horchen bedeutete, du sollst gehorchen. Du sollst das hören, was gesagt ist und umsetzen. Und das ist eigentlich, was Jesus sagt und von einem Nachfolger ähm, möchte. Die Luther-Übersetzung, die äh, übersetzt diese, diesen Text noch äh, sehr viel krasser. Da heißt es, wer Vater und Mutter, Bruder, Schwester, Mann, Frau und so nicht hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Was es aber genau bedeutet, ist, ihr sollt niemanden anderes bevorzugen als mich. Niemand anderen bevorzugen als mich. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Das ist so dieses Absolute. Und ich habe mal überlegt, wir sagen ja immer, wir Eltern, wir sagen immer, wir lieben unsere Kinder alle gleich. Und wehe, es sagt jemand irgendwas anderes. Ah, wir lieben unsere Kinder gleich und wir sagen es den kindern und so und trotzdem habe ich den verdacht habe ich den Eindruck dass wir dass wir doch ein bisschen Unterschiede machen und wenn es situationsbedingt ist so und das meint der Herr hier niemanden zu bevorzugen über den anderen zu stellen, über ihn zu stellen auch nicht die eigene Familie. Lukas 9: Vers 61, wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. O oh Herr! Ich will diesen Text nicht, nicht lesen. Ich will diese Worte nicht hören. Könnte man auf einmal so denken, mir gefällt nicht, was Jesus, was du hier sagst. Es gibt so viele schöne andere Texte, oder? Halleluja, Psalm 23 wäre doch jetzt viel besser oder viel angenehmer. Und Jesus, er sagt, er sagt wieder hier so klare Worte. Da kommt einer und er ist begeistert von Jesus. Und er will ihm nachfolgen. Aber, er hat, so ein, er hat ein Aber dabei. Ich will dir nachfolgen, aber. Und es ist immer schwierig mit dem Aber. Es ist immer irgendwie schwierig mit dem Aber. Die Bedingungen der Nachfolge sind nicht verhandelbar. Man kann kein Rabatt raushandeln. Oder wie manchmal, manchmal, äh, da kam, ich kann mir nur an eine Situation erinnern, kam jemand und hat gesagt, ja, für uns. Ist es vom Herrn so in Ordnung? Da habe ich gedacht, ja hallo, habt ihr Rabatt bekommen? Also in der Bibel steht was ganz anderes drin. So, das gilt für euch genauso. So, das, das erwähnt auch Jesus immer wieder. Er ist in so vielen Stellen, er ist einfach klar. Deswegen äh, äh, zeige ich auch mehrere äh, Stellen. Bei den meisten Verträgen, die wir abschließen, gibt es ein kleingedrucktes. Und manchmal, das ist irre, das ist seitenweise, sie kann kein Mensch lesen. Ganzes, also alles wunderbar. Und dann seitenweise das kleingedruckte Bedingungen und Sachen, die man, und im Wesenfall und in diesem Fall, da wirst du ganz irre. da denkst du, oh, ich kann das gar nicht machen, ich kann das doch nicht unterschreiben. Also meist lesen wir das ja gar nicht. Also das Kleingedruckte. Und wenn ein Verkäufer etwas verkaufen will, also wenn er klug ist, wird er nichts mit dem Kleingedruckten anfangen. Sondern die Vorzüge dessen und was gewaltig ist und was nur dieses Produkt kann und so. Und nur der, der eventuelle Käufer, muss sozusagen nachfragen: ja, und wie ist mit dem, wie ist mit dem? Und dann langsam kommt es so raus, was es noch für alles für Bedingungen gibt und welche Einschränkungen und so weiter. Und da war mir, war mir klar: bei Jesus gibt es kein Kleingedrucktes. Amen. Große Buchstaben, klar heraus, alles genau erwähnt. Wie er es gedacht hat, so sagt er es. Wie es sein soll, so erwähnt er es. Und es gibt nicht irgendwie eine Hintertür oder etwas, oder gar, wo er uns reinlegen will. Überhaupt nicht. Was ist denn so verkehrt an einer Verabschiedung? Jesus, was hast du denn dagegen? Jesus wusste, seine Familie würde ihn von der Nachfolge abbringen. Wenn er wieder erstmal nochmal zurückkommt und dann bespricht er all das und, so, und dass er jetzt genau das jetzt vorhat und so, dann würde man auf ihn einreden und so weiter und er hätte vielleicht dann überhaupt keine Lust mehr oder würde das dann doch nicht mehr so machen und ihm nachfolgen. Und dann nimmt er dieses Bild aus der Landwirtschaft, damaligen Landwirtschaft, ein Pflug, da hatte man noch gepflügt wahrscheinlich mit den Ochsen, irgendwelchen Tieren gepflügt und ähm, ich bin ja jetzt auch schon länger unterwegs und als ich Kind war, da war ich also so gerne bei den Bauern. Aber nicht wegen dem Bauer, sondern wegen seinen Traktoren. Und ich habe das so gerne gemacht, ich, ich, ich konnte es kaum erwarten. Es war so eine Leidenschaft, also wann immer ich nur auf so einem Trecker sitzen konnte, und, äh, und da irgendwas äh, fahren konnte. Und ähm, ein alter, alter Bauer, er hatte einen alten Traktor, einen Land, so ein Bum, 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 wo so eine Scheibe, da, so ein Schwungrad nebendran läuft. So einen Traktor hatte er. Und mit diesem Traktor wurde gepflügt, mit einem ganz einfachen, wo man noch am flug den halten musste und hinterher fahren. Und ich durfte fahren und er lief hinterher. Schöne Sache. Auf jeden Fall war es so, und das ist so ähnlich wie wahrscheinlich in dem Bild, wie das Jesus, an, an, an was Jesus denkt. Die erste Furche, die gezogen wird, die erste Furche muss gerade sein. Und entweder man spannt eine Schnur, das macht man aber nicht, sondern man nimmt sich irgendein Punkt und fixiert sich darauf und fährt und geht in diese Richtung dorthin, wo dieser Punkt ist das muss man sich vorstellen, jetzt ist einer, einer am Flug und der Ochse vielleicht vorne dran und er guckt immer nach hinten, guckt immer hinten, wo soll der Ochse, weiß nicht wohin, der geht. Und auf einmal wird das so, so ganz komisch und der Landwirt wird sagen, hey, der ist nicht geschickt zum Flug, den Flug zu führen. Das wird nichts, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und das will hier Jesus sagen, wer mir nachfolgen will, aber ständig zurückschaut und denkt, ach, das war jetzt auch gut dort und so und was ist da noch alles und so weiter, dann wird es so hin und her und es wird keine gerade Linie, wo er mit Jesus unterwegs sein kann. Ganz oder gar nicht höre ich daraus. Wir wissen nicht, wie sich diese Person letztendlich entschieden hat, was sie äh, gemacht hat. Jesus, Jesus sagt selbst, dass er durch seine Person nicht nur Frieden bringt, sondern dass Entzweihung in den Familien sein kann. Ja, sogar Entzweihung in Ehen hineinkommt, wegen ihm, wegen dem Glauben an Jesus Christus. Und das ist so ernüchternd, denken wir, ja, Jesus, du bist doch gekommen, um Frieden zu bringen. Du bist doch der Friedensbode, der Shalom bringt. Aber er sagt es ganz klar, es kann sein, dass es eine, wie eine Spaltung gibt in, in, der, in der Familie. Da bekehrt sich ein, ein junger Mensch, vielleicht, ähm, vielleicht ein junger Mann, bekehrt sich und die Eltern sind total dagegen. Total dagegen. Wir kennen wahrscheinlich alle solche, solche Berichte schon und Geschichten. Und er sagt, wenn du nicht aufhörst, ich enterbe dich. Du, hast mehr, du bist nicht mehr mein Sohn, nicht mehr meine Tochter. Ganz brutal kann das sein. Und das ist eine große Herausforderung. Oder wenn die Familie eine, anderen, eine andere Art von Religion vertritt, ist das sehr herausfordernd. Oder ein, eine Frau bekehrt sich zu Jesus und will den Weg mit Jesus gehen und der Mann ist total dagegen. Er ist total dagegen und er sagt, meine Kinder werden nicht in diese Kirche gehen. Und wenn es noch, je nachdem wie das ist, kann es sein, äh, sie darf vielleicht nicht mal hingehen oder nur mit großer Mühe und so weiter. Das ist der Preis von Nachfolge schon auch hoch. Gott sei Dank sind schon manche Männer durch das Leben von der gläubigen Frau zu Jesus gekommen. Halleluja. Dass es doch noch, dass jemand gemerkt hat, wow, das ist doch echt und haben sich doch noch für Jesus entschieden. Oder eine junge Frau sagte zu, äh, zu ihrem Verehrer, für mich ist Jesus das Allerwichtigste. Ich werde ihn mehr lieben als dich. Und ich werde nur einen Mann heiraten, der mit mir diesen Weg geht. Klare Worte. Amen. Klare Worte. Manche sagen vielleicht erst nach dem fünften Date, dass sie in eine Gemeinde gehen und an Jesus glauben. Und da ist auch noch zufällig rausgekommen. Dann ist es meist schon zu spät. Jesus, er möchte die Nummer eins sein. Amen. Jesus, er möchte die Nummer eins sein. Da gibt es so ein Kinderlied, ich weiß nicht, ob man das heute noch singt, aber äh, Nummer eins, Nummer eins, Daniel Kalla auch, glaube ich. Nummer eins, Nummer eins. Und dann äh, dann äh, erklärt man den Kindern, Jesus ist die Nummer eins. Und, und die Kinder singen es fröhlich mit: Ja, Nummer eins, Nummer eins, Nummer eins. Und es ist gut, wenn die Botschaft bei Kindern schon drin ist. So, aber selbst die Kindertanten und Onkels müssen sich auch überlegen: Ja, ist Jesus Nummer eins? Ja, genau. Ja, Jesus ist Nummer eins. Nummer eins. In allen Bereichen unseres Lebens oder nur in ein paar Sachen. Wir wissen das. Also lassen wir doch Jesus die Nummer eins sein in unserem Leben. Amen. Amen. Halleluja. Lukas 9, Vers 57. Unterwegs sagte einer zu Jesus, ich will mit dir gehen, wohin du auch gehst. Wow, super! Würden vielleicht die Jünger sagen, super, ein neuer Nachfolger, jemand, der echt begeistert ist und der mitgehen will. Jesus, hast du das gehört? Das ist doch fantastisch! Wo ist die Mitgliedskarte? Da kannst du. Das ist doch eine tolle Sache! Und Jesus, Jesus, wieder ganz nüchtern, klar, sagt diesem Bewerber: Jeder Vogel hat sein Nest, aber ich habe keins. Ich weiß nicht, wo ich abends schlafen soll. Und alles ist sehr rustikal bei uns. Wir wissen nicht so genau, was alles passiert. Es ist auch nicht so bequem. Jeden Tag Veranstaltungen, riesige Märsche, wo wir jeden Tag zurücklegen und viele Leute um uns herum. Und viele hassen uns auch. Die mögen gar nicht, was wir machen. Überlegt ihr es gut so ähnlich. Wir wissen nicht, wie er sich entschieden hat. Lukas 9, Vers 57, 59, er sprach aber zu einem anderen, da hat Jesus die Initiative ergriffen und jemanden angesprochen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Ja, ich würde schon gern mitgehen. Ja, ich würde dir schon gern nachfolgen, nur der Zeitpunkt ist ein bisschen ungünstig. Können wir es verlegen? Können wir da vielleicht später noch mal drüber reden? Oder, ja, aber es wäre schon gut, aber jetzt ist es gerade nicht so ideal. Ich muss mich um mein Haus kümmern, ich muss mich um meine Familie kümmern, um meinen Vater. Und ich persönlich, ich kann das nicht beweisen, aber ich, ich persönlich glaube, dass nicht in dem Moment gerade der Vater gestorben ist und er jetzt noch die Beerdigung vor sich hat, sondern wahrscheinlich war es eher so, dass er sagen wollte, äh, wenn, wenn, mal das, wenn mein Vater mal gestorben, ist und das alles, äh, dann, kann ich, dann, dann kann ich eher, dann kann ich mitgehen. Was sagt Jesus? Ich weiß so genau, was wir sagen würden. Wir würden sagen, war schon mal ein guter Ansatz. Ja. Sehr gut, sehr gut, du machst dir Gedanken. Das ist sehr, gut, sehr guter Ansatz. Genau, ja, wart nur, bis es soweit ist und so und dann komm auf mich zu. Hier ist meine Karte. Und Jesus, er sagt, darauf kannst du nicht warten. Verkündige das Reich Gottes. Wir wissen auch nicht, wie er sich entschieden hat, wie es bei ihm war. Und wieder sagte er zu der Menge, die ihn umgab, und zu seinen Jüngern. Lukas 9, 23. Da sagte er zu der Menge, wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen jeden Tag aufs neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Wieder sehr klare Aussage. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, muss sein eigenes Leben aufgeben. Er will eigentlich sagen, es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Paulus äh, sagt es im Neuen Testament später dann so. Er sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin nicht mehr der Paulus, sondern eigentlich bin ich der Jesus, der Paulus heißt. So ähnlich. Also nicht mehr ich lebe, sondern er ist das Allerwichtigste in meinem Leben und ich habe mein eigenes Leben aufgegeben. Als ich vor vielen Jahren... Loni eine Frage gestellt habe. Wir waren da noch lange nicht zusammen. Aber ich habe sie gefragt, würdest du auch nach Afrika als Missionarin gehen? Und sie sagte spontan, wenn es Gott will, ja, obwohl Afrika nicht ihr Ding sein würde, ganz sicher, aber die Aussage mich schwer beeindruckt, wenn es Gott will, auf jeden Fall. So, wenn es Gott will, ich will, was Gott will. Alles zu tun, was er möchte. Schaut, vielleicht, vielleicht hört sich das manchmal so ein bisschen, vielleicht für Außenstehende so an, wie so bei einem Sektenführer, wie bei seinem Guru. Und die Gurus und Sektenführer, wir kennen das wahrscheinlich, die verlangen auch, dass alles abgegeben wird. Ihre Anhänger müssen alles Geld abgeben. Also, wenn sie Erbschaft haben, alles abgeben. Sie kommen mit nichts und geben ihnen das alles. Alle Beziehungen sollen sie lösen und nur noch dem Guru dienen. Aber diese Leute, die sind selbstherrlich, sie sind machtgierig, machtmissbräuchlich, maßlos, korrupt manchmal, narzisstisch veranlagt. Etwas völlig anderes, etwas völlig anderes. Unser Jesus dagegen, er ist liebevoll, er liebt uns wirklich. Er hat zuerst gegeben, sein Leben gegeben und nicht verlangt, sondern er hat zuerst gegeben alles, was er hatte. Und er möchte das Allerbeste für uns. Und wir können ihm hundertprozentig vertrauen. Er legt uns nicht rein. Amen. Es gibt nicht ein gedrucktes, wo dann irgendwann später rauskommt. Er sagt es klar und er steht zu uns. Und dann kommt dann noch so dieser, äh, die, dieser Satz, wo uns so aufstößt manchmal. Was bedeutet jetzt das wieder? Äh, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Wir lieben das Kreuz, ja, um den Hals, wir lieben das Kreuz, wir haben es hier überall äh, in jedem christlichen Haushalt gibt es das Kreuz und das ist gut, das Kreuz ist für uns ein Symbol. Aber was ist das Kreuz, unser Kreuz und was ist das Kreuz von Jesus? Was hat Jesus getragen und was sollen wir tragen? Das ist eine ganz spannende, spannende Geschichte, das Kreuz Jesu. Das glaube ich ist leicht, ne? das wissen wir. Da hat er den ganzen, die ganze Sünde und die ganze Last von der Menschheit dahin getragen. Also das ist am Kreuz, das war das Kreuz Jesu. Sünde, Macht der Sünde, alles bei ihm. Krankheit und Schmerzen. Jesaja 53, er trug unsere Krankheit an das Kreuz, das war das Kreuz Jesu, das ist behaftet mit all diesem ganzen Dreck, mit all diesem Schmutz und was die Menschheit so äh, bewegt und ähm, mitnimmt. Verachtung, er hat Verachtung, hat er ans Kreuz getragen. Er war der Verachteste von allen, heißt es in, in, in der Bibel. So, all diese Dinge, äh, die hat er ans Kreuz genommen. Und das, was er dahin getragen hat, das ist schon bezahlt. Das ist nicht unser Kreuz, was wir jetzt tragen sollen. Manche sagen, wenn sie eine Krankheit oder irgendwie Leid haben, sagen, ja, das ist halt mein Kreuz, wo ich tragen muss. Ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist sondern, sondern viel mehr. Ich sage gleich, was ich denke, was das ist. Mit der Verachtung will ich noch sagen. Viele Menschen leiden unter Verachtung oder Ablehnung und all das. Aber Jesus hat diesen ganzen, diesen ganzen Ballast, hat er an sein Kreuz genommen, damit wir befreit werden können davon, dass wir das nicht tragen müssen und unser Leben, der Rest unseres Lebens irgendwie davon beeinflusst ist. Er hat alle Verachtung und alles an sein Kreuz genommen und Ablehnung. Wir müssen nicht das Kreuz von Jesus tragen. Halleluja. Unser Kreuz ist vielmehr das, das wir auf uns nehmen, ist die Reaktion der Umwelt auf unseren Glauben, auf unser Leben mit Jesus und alle möglichen eventuellen Unannehmlichkeiten, die wegen Jesus zustande kommen. Das Kreuz, das Kreuz war damals, zu der Zeit war das ja sehr bekannt. Die Römer kreuzigten ständig irgendwelche Verbrecher. Kreuz bedeutete Tod, absolut Tod. Kreuz bedeutete Demütigung. Die mussten ihr Kreuz selber tragen zur Demütigung, damit die Leute sie noch auf dem Weg noch verspotten konnten und noch ihnen alle möglichen Sachen sagen konnten. Das war das Kreuz. Und Kreuz bedeutet Tod. Und einerseits stimmt diese Allegorie auch, das Kreuz. Es bedeutet, dass wir unser eigenes Leben aufgeben können, wollen, um etwas Neues zu empfangen. Unser Kreuz bedeutet, und ich will einfach mal so ein paar sagen, da gibt es bestimmt viel mehr, aufzählen, gemieden zu werden, wegen unseres Glaubens. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, ich weiß nicht, ein paar hundert Leute, oder waren es gar nicht so viel. Auf jeden Fall ein, ein Mini-Dorf und... <lacht> Und unser, unser Haus stand äh, ein bisschen unterhalb des Dorfes. Und seit ich mir denken kann, hatten wir Gottesdienste in unserem Haus. Mittwochabends, Sonntagmorgens kamen die Leute und da war Gottesdienst bei uns in unserem Haus, bis wir dann später äh, ein Haus, eine Kirche gebaut hatten. Und so bin, ich, so bin ich aufgewachsen. Und man hat gesagt, das Bethaus, das sind die Seiten vom Bethaus, und das war für mich als Kind, war das nicht immer so einfach, weil da wurde ich immer wieder aufgezogen und gehänselt deswegen. Ähm, und ich traute mich als Kind manchmal nicht zu sagen, wo ich war am Sonntagmorgen. Alle haben es erzählt, wo sie waren, was sie alles gemacht haben. Ja, und ich war im Gottesdienst oder so. Das war ich dann irgendwie, äh, war ich noch nicht ganz so mutig. Aber um des Glaubens willen, ja, ein bisschen zu leiden, ein großes Mädchen hat mich dann mal in Schutz genommen, hat gesagt: Jetzt lass ihn doch in Ruhe. Der kann doch auch nichts dafür, dass seine Eltern so fromm sind. War ich im Moment ein bisschen dankbar für die, aber so ganz äh, hat es die Sache ja auch nicht irgendwie, hat es ja auch nicht beseitigt. In der Schule zum Beispiel, wenn, wenn du an die Schöpfung glaubst, dass Gott die Welt gemacht hat und dazu stehst, oder wenn du mitmachst, nicht mitmachst, wenn gelästert wird, getrunken wird, geraucht wird. Die ganzen Herausforderungen, die auch junge Leute haben in der Schule, in ihrem Umfeld, das ist nicht so einfach. Und dann zu stehen und zu sagen, ich glaube an Jesus Christus. Ich bin, ein, ich bin ja, ich bin Kind Gottes. Ich glaube an Jesus. Ich glaube, ich denke, das ist auch in unserer Zeit schon manchmal eine Herausforderung. Und ich möchte euch junge Leute ich möchte erst sowas von ermutigen das möglichst schnell irgendwie aufliegen zu lassen und zu sagen. Das ist das Einfachste. Dann wissen die Leute Bescheid. Ähm, genau Oder wenn du sagst und dich entschieden hast, ich will keinen Sex vor der Ehe, Ehe haben und das bekundest oder gar erklärst, ähm, dann großes Kopfschütteln und sagen, oh, sowas von rückständig, Liebezeit, was denn das, sowas Und dann äh, wird man vielleicht abgetan. Oder wenn du sonntags in eine Kirche gehst, während andere halt branchen oder angeln oder weiß ich was machen. Und da gibt es ein bisschen einen Spott. So. Das Kreuz. Oder was ganz aktuell ist und vielleicht immer noch, noch, noch schwieriger wird, wenn du zu einer biblischen Familie stehst, bestehend aus Mann und Frau und aus Kindern. Oder wenn du dazu, zu einer biblischen Ehe stehst, die aus Mann und Frau besteht dann ist es, schon, schon, fast gefährlich, schon, es ist schon fast gefährlich, so etwas zu sagen oder ah, zu verkündigen oder zuzustehen, obwohl dann wird man selber bediskriminiert, <lacht> obwohl man das ja nichts machen soll. Wenn du ehrlich bist, zum Beispiel, ehrlich bist, andere nicht betrügst, nicht mitmachst, wenn gelogen wird, hintergangen wird und so, und sie dann sagen, du bist einmal an der Spielverderber, du machst nie mit und wirst dann zum Außenseiter. Wegen Jesus, wegen Jesus. Und dann kann man auch ja, sein Kreuz auf sich nehmen. Oder in manchen Ländern, und das ist natürlich eine ganz andere Nummer, das können wir ja nur erahnen. Wenn Menschen verfolgt werden wegen ihres Glaubens, will ich lese gerade ein Buch, das ist noch aus der aus der Zeit, als Sowjetunion noch war. Glaube trotz KGB. Also es ist so, das ist so traurig und es ist so hammermäßig, wie wie Menschen zu ihrem Glauben stehen. Was immer da passiert, das ist, ich kann das nur nur bewundern. Aber da kann man ein bisschen denken, das Kreuz auf sich zu nehmen. Warum? sollten wir Nachfolger sein bei so einem Preis. Jetzt haben wir es richtig vermiest heute Morgen. Ne? Also, <lacht> wer will da noch Nachfolger sein? So kannst du niemand hinterm Ofen vorlogen, so kannst du niemand für Jesus gewinnen. Jesus hat es so gemacht. Aber weil wir Jesus kennen und wir kennen ihn, weil wir Jesus kennen, und weil er unser Freund ist. Ich bin jetzt schon so lange äh, mit Jesus unterwegs, aber in der, letzten, in der letzten Zeit meine ich, wie Jesus irgendwie noch besser kennenzulernen gerade. Und das ist so gut, es ist so gut. Er ist, einfach, er ist einfach anders wie alles andere, wie alle anderen. Warum sollten wir Nachfolger sein? Weil es nichts Besseres gibt, als mit ihm zu gehen. Und weil er für uns eine herrliche Zukunft hat. Das ist zwar noch ein bisschen hin, möglicherweise, kann auch schnell gehen, aber möglicherweise noch ein bisschen hin. Aber trotzdem, er hat etwas Wunderbares für uns vorbereitet und schon jetzt. Und es geht um ihn. Es geht um ihn. Seine Freundschaft zu haben, ist das Beste, was es überhaupt gibt das zu glauben, anzunehmen, dass Gott für uns ist, dass Jesus für uns ist. Wer soll dann noch gegen uns sein? Es ist, so, es ist so eine andere Dimension. Das ist überhaupt gar nicht ein Preis, der zu hoch ist. Weil es das wert ist, Jesus nachzufolgen. Kann ich mal ein Amen haben von, von ein paar Nachfolgern? Halleluja, es, es ist es wirklich wert. Halleluja. Und ich muss euch sagen, als ich das vorbereitet hatte und habe ich mit Loni haben wir über ein paar Sachen so gesprochen und, ähm, und dann kamen so Gedanken zu mir und ich habe ähm, auf einmal gedacht, oh Mann, ich weiß nicht, ob man das so predigen kann. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich das so predigen kann, das hört sich doch nicht so ermutigend an irgendwie so. Und dann war es wie im selben Moment. Ich habe sowas noch nie erlebt. Wie im selben das war wie ein Blitz, der kurz so, so kam, wie ein Bild aufgeleuchtet hat. Und ich sah Jesus, und ich sah Jesus, wie er da stand. Und wie er voller Liebe war, sein Gesicht voller Liebe und voller Willkommen. Ähm, es, war, es, war so, es, es war nur so ein ganz kleiner Augenblick, wie, so, wie eben so ein Blitz, sein so Ausdruck gesehen und wie er seine Arme ausbreitet und sagt, komm, folgt mir nach, komm, folgt mir nach. Und dann waren alle meine Bedenken weg, weil ich gedacht habe, weil ich gemerkt habe, es lohnt sich so oder so. Es lohnt sich so oder so. Amen. Jesus Christus hundertprozentig nachzufolgen. Ich weiß, dass in letzter Zeit immer wieder dieser Fokus darauf gelegt wird. Aber vielleicht ist es deshalb, damit wir es einfach tun. Dass wir es jetzt einfach tun. Ich habe mal von einem Prediger gehört, das war also lange her und ein Be berühmter und er hat jeden Sonntag dieselbe Botschaft gebracht immer dasselbe gepredigt das würde mir gar nicht trauen also, und, dann, und dann haben die Leute gesagt ah, was soll es fällt mir nichts anderes ein und, und äh, immer dasselbe und dann hat er gesagt ich predige so lange dasselbe bis wir es tun bis wir es umsetzen bis es umgesetzt wird Halleluja wenn du ein Mitläufer bist, dann entscheide dich heute zu sagen, ich will ein Nachfolger von Jesus sein. Halleluja. Für uns als Kinder aus frommen Hause, ich komme ja aus frommem Hause, wo man alles kennt und alles, da gibt es Phasen im Leben, da gibt es Phasen im Leben, es war bei mir genauso, wo man es wieder festzurrt und sagt, Jesus, ich bin immer noch dein Nachfolger. Ich bin immer noch mit dir. Und nicht wegen Mama und Papa oder Onkel und Tante, sondern wegen dir, weil ich dich liebe, weil ich mit dir gehen will. Halleluja. Da gibt es immer wieder solche Knotenpunkte. Und das ist gut, das zu machen. Ja, ich will mit dir, Jesus, unterwegs sein. Halleluja. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich nicht geschont hast. Dir war der Preis nicht zu hoch und hast alles gegeben für uns, damit der Weg frei wird zum Vater, wir gerecht gesprochen werden, Gnade empfangen und ein Leben mit dir führen dürfen. Herr, ich danke dir dafür. Ich preise dich dafür. Halleluja. Halleluja. Danke Jesus, Danke Jesus, Danke Jesus. Halleluja. Ich will heute Morgen aufrufen, aufrufen, ein Nachfolger von Jesus sein zu sein. Vielleicht ist jemand hier und du sagst, ich habe mir noch diese Entscheidung überhaupt noch gar nicht getroffen. Ich bin noch am Prüfen. Das ist gut, ist am Prüfen. Aber heute Morgen sagt Jesus, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Wenn du mich hörst, wenn du mich hörst, dann öffne doch deine Tür und bitte mich herein. Halleluja. Halleluja. Und wenn jemand heute Morgen hier ist oder am Livestream zuschaut und du sagst, ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen für Jesus, ich bin noch ein Beobachter ein interessierter vielleicht aber ich habe heute morgen gemerkt es würde sich lohnen es wäre gut ein nachfolger zu werden wenn du das heute sagen möchtest dann würde ich gerne jetzt beten gibt es jemand hier in diesem raum wo sagt ich will ein nachfolger jesus sein ich habe das vorher nicht so gelebt habe das vorher nicht gemacht aber ich will ein nachfolger von jesus werden <lacht> Dann heb mal kurz deine Hand, und damit ich dann beten äh, kann und dass wir das gemeinsam auf den Weg bringen können. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Es ist manchmal ein bisschen ein Kampf, weil ähm, nicht alle begeistert sind an Stimmen. Ich will nur einmal fragen, nicht weiter. Ist jemand hier, der sagt, ich will... Nachfolger Jesu werden, war das vorher nicht. Ich will mich für Jesus Christus entscheiden. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich glaube, dass es unterschiedliche Kategorien von Menschen gibt, die auch, heute auch vertreten sind. Vielleicht gibt es eine ganze Anzahl von Leute, die heute Morgen angesprochen sind und sagen, ich muss es echt festmachen. Ich bin nur, ich bin rumgeeiert. Ich war hin und her und zurückgeschaut und, und mal wieder dran am Flug und dann wieder zurückgeschaut. Und du merkst heute Morgen, jetzt ist die Stunde da, wo Jesus mich wieder neu einlädt und mich, dich, mich zu ihm bittet. Und du heute Morgen sagen willst, ich mach's fest. Ich mache das fest, ich habe es satt, die ganzen Kompromisse, ich habe es satt, ein bisschen, ein bisschen zu frömmeln, ein bisschen Christ zu sein. Ich habe das satt und ich will hundertprozentig mit Jesus gehen. Gibt es solche Menschen heute Morgen unter uns, wo, ihr, wo du gemerkt hast, jetzt... Es ist ein Wendepunkt heute. Ich will mich, ich entscheide mich für Jesus, dir nachzufolgen. Jesus dir nachzufolgen. Dann heb mal deine Hand, dass, wir, dass ich dafür beten kann. Es ist überhaupt keine Schande, sondern es ist eine große Chance von Gott. So eine Gnade von ihm, dass er, das, dass er uns diese Möglichkeit gibt. Ich frage noch einmal dass jemand hier, der das heute festmachen will, zurückkommen in diese Nachfolge von Jesus. Dann heb deine Hand und dann können wir zusammen beten. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, Gott. Okay, dann würde ich euch bitten, dass wir gemeinsam aufstehen. Und dann lasst es uns einfach bekunden und Jesus sagen, Jesus, ich bin dabei, ich bin dein Nachfolger, ich werde dir nachfolgen. Ich bin bereit, das Kreuz auf mich zu nehmen, was immer es ist und ich folge dir nach.